0: No episódio de hoje, falamos com alguns convidados direto da Itália, logo após o término da feira mais importante para o segmento infantil e juvenil do mundo, a Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. E temos aqui alguns convidados bem especiais. Primeiro, por meio de um áudio, temos a participação de Rafaela Machado, a editora executiva da Record, e a frente da Galera Record, contando um pouco sobre sua visão da feira. E depois conversamos com Júlio Silveira, editor, escritor e curador da IMA Editorial no Brasil e à frente da Motor Editorial em Portugal. Ele também é curador do LER, Festival do Leitor, e conta como foi sua primeira vez em Bolonha. Durante a semana, Júlio também compartilhou sua visão através dos seus diários, publicados no site do Publish News, e adiantou para a gente o plano de ter uma editora infantil, com previsão de lançamento para o segundo semestre. Em seguida conversamos com Dolores Prades, fundadora, diretora e publisher do Instituto Emília. Já veterana na feira, ela nos fala como é voltar à feira depois dos anos de pandemia, sobre a participação do Instituto Emília no evento, do seu papel como consultora para a América Latina na feira de Bolonha, a participação brasileira no evento e ainda sobre tendências relacionadas aos livros, temas e mercado de livros infantis. E em comum. Os três participantes falam sobre a importância da presença na feira e sua relevância no mundo de hoje. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já viu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 261 do podcast do Publish News, do dia 13 de março de 2023. Gravado no dia 10. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Faquini e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar nossa newsletter, nos seguindo nas redes sociais. Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter e TikTok. Todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Rafaela Machado e depois Júlio Silveira e logo mais... Dolores
1: Prados. Oi, pessoal da Publish News, tudo bom? Aqui é a Rafaela Machado, editora da Galera Record. Estou aqui diretamente de Bolonha para dar minhas impressões. Bem, essa foi a primeira feira que realmente se configura como a feira da retomada, né? Depois da pandemia. A feira passada ainda foi um pouco incerta, com muita gente não confirmando. Essa vez é, todo mundo esteve de volta. O que eu achei foi bastante movimentado em termos, e disputado especificamente o segmento de juvenil e jovem adulto, com leilões mais competitivos no Brasil. Eu acho que as editoras estão bem mais otimistas e tentando garantir aí os melhores é, títulos para o ano. Uma coisa que eu percebi também é que o mercado também voltou a ficar mais competitivo é, para os livros infantis Algo que não acontecia é, Durante todo o governo Bolsonaro Por exemplo, esse era um segmento Que estava bastante quieto, bem inexpressivo E começou Voltou a se movimentar agora em termos de tendência, eu percebi também é, uma novidade que é bastante original da Coreia, é, da China e do Japão, com histórias que venderam muito nesses países, sendo compradas mundialmente assim, pela primeira vez. Né? Livros que foram traduzidos do coreano, foram traduzidos do chinês ou do japonês, que foram grandes sucessos na Ásia, é, chegando para todo o continente europeu e sul-americano também.
0: Júlio, primeiro, obrigado. Sei que é, ontem terminou a feira, não é isso? E você tá dando uma esticadinha, imagino, porque estamos gravando na sexta-feira, é, aqui meio-dia, você está em... que, que hora você tá aí? Quatro horas, é isso?
2: Aqui são seis, é, quatro da tarde e oito minutos.
0: Então, agradeço muito porque, tipo, praticamente saiu da feira e veio contar aqui pra gente como... Não,
2: você, você não leu meu último, meu último artigo. Eu li, poxa. Qual, por que? Me conta. E ele, e eu, nele eu dizer que o quarto dia não valia a pena. Eu não fui ontem à feira.
0: Ah, ah, é verdade. Você ficou no hotel organizando as coisas pra editora. Não é isso?
2: Não, eu fui na... Eu achei que daria muito tempo uhum. ainda de feira, então de manhã eu fiquei trabalhando uhum. e fui de tarde. Mas chegando de tarde, eu vi que a feira já estava meio esvaziada. E aí me confirmaram que quarta-feira, no quarto dia da feira, ninguém vai. Quinto hum. dia, ninguém vai. Antes fechando, a gente enchendo a cara, como se não tivesse dia de amanhã. Então, <risos> ontem, ontem eu fui dar um passeio em Parma e fui comprar queijo de parmesão e fui comprar finag balsâmico.
0: Aproveitar ah, as maravilhas da Itália também, da região, é isso.
2: E agora e eu estou em ciência.
3: Então Florença,
2: isso que eu perguntar. É, de onde parte o meu avião, porque a passagem para Bolonha estava caríssima por causa da feira. Então eu comprei aqui para Florença, aluguei um carro e fui para lá. É lindo, eu fui subindo a Serra, é muito bonito.
0: Mas eu sugiro, façam como. Não como eu, né? Que eu, acho que eu li as duas primeiras e acho que eu perdi a última, do Diário de Viagem, que foi muito legal, assim, é... eu me senti um pouquinho. Aí, ainda mais contando, né, Julio, que é a primeira vez que você vai para a Feira de Bolonha. Mas é. me conta, assim, é, primeiro, numa uh, perspectiva de qual que é a importância da Feira de Bolonha, né, hoje, claro, é uma feira voltada para o mercado infantil e juvenil, é, e ainda... Será que a gente conta como uma feira de retomada ainda? Né? E, tipo, se... É, e qual a... Uh o reflexo, né, tipo, qual a importância financeira também, se tem, o que que se tinha imaginado agora, o recém saído da feira, se vale a pena, que tudo bem, você está em Portugal, mas também é, é um investimento importante, né? Conta um pouquinho para a gente.
2: Então, sobre a retomada, eu não sei se você se refere à retomada do mercado brasileiro geral, ou se ainda está pensando na questão da epidemia, uhum. que a gente via, via lá, ainda tinha muitas placas de uso e máscara, limpe as mãos, mas as pessoas comentaram que era realmente a primeira feira que elas iam aliviadas sem ter que se preocupar com nada disso.
0: É, mais por isso, mais por aí.
2: De beijinhos e abraços bem latino. É, a retomada econômica não sei se ela ainda existe, mas enfim, eu senti uma feira muito vibrante. É, mas como eu escrevi no primeiro episódio, eu não tinha referência, a minha primeira vez aqui. Eu já tinha ido a feiras de Frankfurt, Londres, Salão de Paris, já fui em Pequim, uh, Bienal, obviamente. Então, eu achei um pouco diferente do que eu esperava. Eu achei positivamente melhor. Eu achei uma feira mais humana, mais interação, até pelo tema do. até pelo livro, né? É, eu tive essa, essa sensação estranha, porque a primeira vez que eu ia na feira e não conhecia ninguém, parecia que eu estava voltando ao começo da minha carreira lá final do final do milênio passado e mas eu achei muito proveitoso fiquei um pouco confuso com os estandes que tinha um projeto meio complicado é, demorei acho que o primeiro dia acho que eu tive que entender como é que era a feira qual era a dinâmica como é que ficavam os espaços e mas é quanto é dia... o
0: tamanho dela assim tipo você consegue quantas vezes hum. é a Bienal do Rio ou do São Paulo sei lá
2: não, é, é, ela fica com quatro pavilhões, sendo que dois são muito estreitos, praticamente um corredor, e dois são meio quadrado. É, eu não sei comparar com a de São Paulo e do Rio, porque são lá elas, as do Rio e de São Paulo são mais espraiadas, com pavilhões imensos. Lá tem essa questão dos corredores. Agora. O espaço da feira é que é imenso, o espaço do Vênio, né? Porque nós chegamos com os pavilhões 25, 26, 29, 30, mas, você, mas tem mais de 40 pavilhões, né? Então, imagino que haja feiras bem maiores aqui. É, mas no primeiro dia eu já fui me aclimatando, é, eu fiquei um pouco maravilhado no primeiro dia, eu já comecei a achar coisas muito bacanas, obviamente Anotei para procurar depois. e Não achei depois, óbvio. <risos> e no segundo dia já foi mais produtivo. Eu aprendi também como é que lida com os agentes. É diferente da Frankfurt. É bem menos ansioso, digamos assim. É... duas primeiras pessoas com quem eu falei, eu já queria fechar um acordo. E as responderam, não fechamos acordo negócios na feira. Quando você volta, você ou eu... oh, fala com a minha gente, primeiro você lê o PDF, agora é engraçado porque ela é um livro infantil, tem oito páginas e deve ter meia lauda de texto, eu posso ler aqui, não preciso ler tanto, e, enfim, eu, eu fui chegando naquela situação de é, última entrar no, do ônibus, já queria sentar na janelinha, descer para o playground, é, mas, para mim, foi bastante positiva a experiência. E, e eu estou... Então, vou anunciar aqui, em primeira, primeira mão. Quero lançar uma editora ou um selo para esse segmento e publicar pelo menos uns 12 livros até o final do ano. Entrar nessa história. Depois de 20 anos de eu ter publicado o meu último livro infantil, lá pela Casa da Palavra. lá. Em...
3: O legal, então, é que a feira esses desses primeiros relacionamentos, né? Mas aí, mesmo você falando que é, é mais é, humano, que eles não querem fechar contrato lá, você sentiu que, pelo menos, vai acontecer? Que eles estão abertos a realmente olhar o PDF depois e fechar um negócio?
2: Não, eu, não fui, eu fui comprar títulos, não vender. É, eles que sim, queriam mas que eu...
3: fechar no final das contas, assim, Fechar, né? eu acho que
2: sim. Eles só pediram para formalizar. Já estou trocando e-mails aqui com gente. E eu também achei interessante isso, porque... É uma feira que eu ficava, eu fiquei preocupado que eu não tinha conseguido marcar é, muitos encontros previamente, porque é sempre na correria, né? Mas para minha satisfação, eu vi que dava para marcar lá. De vez em quando você via o agente conversando com alguém, você ficava lá em pé, chupando o dedo. Quando ele saía, você perguntava: "Você tem cinco minutos?" E era o suficiente, porque na verdade, muitas vezes eu já tinha pego o livro no, na estante, folheado, refletido, enquanto esperava o agente ficar livre. Eu chegava lá, olha, tudo bem? Eu sou o Júlio, do Brasil, gostei desse livro e pronto. Então, para mim, foi eficiente. Eu consegui bastante contatos e eu tive até que me reprimir um pouco porque eu queria sair propondo dezenas de livros mas eu sou neófito nesse mercado, eu não conheço, é, é bem diferente. Apesar de eu ser editor há um quarto de século, ou mais, sei lá, é, o mercado é bem diferente. A dinâmica é diferente, os pontos de venda são diferentes, os cursos de produção são diferentes. Ah, então, eu estou aprendendo com toda a humildade possível é, como, traba como trabalhar nessa, nesse segmento.
3: E assim como você comentou nos seus artigos, é impossível não fazer comparações com o do livro de Frankfurt. E lá você tem esse ritmo super acelerado, né? Você pode terminar o primeiro dia já morrendo de dor nos pés de tanto que você anda é. naquele lugar. Então, assim, é, no final desses dias que você acompanhou a feira, é, e também em Frankfurt tem esse último dia, o povo já está indo embora, né? Os editores nem ficam tão lá. É, no final das contas, o que você consegue dizer é que você cansou menos, podemos dizer assim,
2: Olha, então a gente precisa reconhecer que eu já não sou aquele moleque de 28 anos que eu tinha quando fui na primeira feira. É, então, a minha energia já não é tão grande. Por outro lado, eu percebi também que a Bolonha é uma feira um pouco mais comportada, no sentido de que as pessoas não saem para checar de cerveja que nem é em Frankfurt. Talvez porque o ritmo na feira não seja tão ansioso. É, é mais prazeroso. Você anda, conversa, encontra. Você não, Lá em Frankfurt, a maioria das reuniões era naquele cubículo dos, do dire, né, dos agentes. Era tudo bege, marrom, todas as mesinhas iguais. Então, era meia hora falando inglês, meia hora falando francês, meia hora falando espanhol, meia hora falando italiano, meia hora em português. E aquilo era mentalmente exaustivo. Agora, por outro lado, pra, talvez para uma pessoa que vai pela primeira vez como eu... É, também é meio ofuscante a, a feira de, de Bolonha porque obviamente os livros têm um apelo visual bem forte que são para crianças então eles são reproduzidos em todos os estantes então é tudo muito colorido demais tem hora que eu comecei a ter uma, uma overdose visual e eu me senti meio mal mas enfim é, é só encontrar o, o ritmo no dia seguinte eu já tava eu tive o contrário no dia seguinte eu estava animadíssimo eu já queria contratar livro da Sri Lanka, da Namíbia, não sei de onde. Eu estava abraçando editores do, do Cazaquistão. É, mas é isso, a primeira, a primeira vez que eu venho tem que pegar o ritmo, mas eu estou muito animado.
3: E nessa feira, a gente tinha falado no começo dessa questão de retomada, só para dar alguns números, esse ano Bolonha teve 1.456 expositores e aí eles já mandaram um balanço final que receberam 28.800 visitantes profissionais. E com 325 eventos. Aí, e eles apostaram bastante esse ano, e o que foi meio que um diferencial da feira, o Bolonha Book Plus, né que essa essa programação é não tão centrada na no mercado de livro infantil. É, você acompanhou alguma dessas dessa programação? Você percebeu que tinha mais esse essa parte, é, essa, essa programação fora só fazer negócios na feira?
2: Sim. Eu, eu meio que por acaso participei de alguns, quer dizer, assistindo, assisti alguns, uhum. encontrei alguns brasileiros falando também. Uma vez sentei e era uma entrevista com a Flávia Bonfim que foi menção rosa. Tinha um espaço também interessante chamado Publish Her, que é um Publish Her, que era assuntos em volta de todas as mulheres. E eu assisti alguns e achei interessante, e, enfim. É... Eu assisti essas palestras, mas era mais entre, mas era uma coisa mais assim de... Opa, tem. Eu não, sabia, não tinha programado para assistir. Às vezes, quando eu sentava, assistia. Também também alguns instantes tinham apresentações, tinha na Coreia, tinha no Taiwan, tinha... Por aí vai. Às vezes, quando eu sentava, assistia, eu achei interessante. Eu não sabia que tinha sido a primeira vez, mas faz sentido.
0: Você, como você falou tá começando nesse novo segmento, né? Você consegue perceber, tipo, o primeiro, as diferenças que, claro, não só da feira, mas é, tem um outro ritmo e tem um, uma outra forma de publicar, né, também. Mas você consegue perceber já para onde está caminhando e, e, e sua sensação de que que você vai lançar esse ano, que que tá indo, que que é, são outros países, não é só pegar a língua inglesa, o francês, alguma coisa assim?
2: Olha, Fábio, é, como eu falei, eu tô estreando. Eu estou tentando usar alguma coisa da minha experiência de vida, mas é um mercado novo, né? Então, eu estou tentando ver o que que funcionaria, eu pego meus filhos como referência, que tipo de livros os atrairiam, né? E tem, isso que você falou, é importante, porque a gente está com um movimento forte e importante no Brasil, que é de identitário, né? Olhar para nós para nós mesmos. Então, você vai na Europa, chega lá na opção de livro de princesas brancas e dragões e castelos e neve. E essa coisa realmente, por mais bonita que seja, eu acho que não dá. É um desperdício a gente trazer. Agora, eu também não consigo achar nada sobre povos, indígenas, povos originários do Brasil lá. Então, a minha estratégia vai ser fazer um mix. Eu, achei, eu acho que vou estrear com seis livros que eu comprei aqui, que tem um pouco de é, identificação com o povo brasileiro. Para algum mistério, mesmo que tenham sido publicados em países muito diversos, eu consegui ver relação. E, por outro lado, também estou com autores brasileiros produzindo livros, eu espero que eles fiquem prontos até até o fim do segundo semestre. Então, estou fazendo esse mix. Eu acho que se a gente só sair e pegar seis livros bonitinhos com o Sapo, Na Neve, com o Bragão, com a Princesa e trazer para cá e vender eu acho. Isso... Como diz o Caetano, é só, só trazer umas confusões às prateleiras. Acho que é preciso de uma coisa diferente. Então, eu vim aqui e trouxe e procurei algumas coisas diferentes, é, mas que eu acho que dialogam muito com o contexto brasileiro. O contexto brasileiro também toda essa preocupação que tem com, a, com o que está se aprendendo com o novo ensino médio, o que está se aprendendo fundamental 1 e 2. Então, acho que vou, os livros vão... Respirar bem no Brasil.
3: E você comentou que espera que eles fiquem prontos até o segundo semestre, é isso?
2: É, eu sou meio, eu vai... sou meio fobado. Eu sou meio fobado, <risos> mas eu levei 30 anos para começar a fazer isso, mas agora que eu fiz, eu quero já fazer. Então, eu pensei em lançar a editora no segundo semestre. Um tá. tipo de evento, talvez na Bienal, talvez em algum outro evento. Eu queria fazer na Ler, que é o evento que eu cuido aqui no Rio. Só que vai ser em maio, obviamente. Não sou mágico para fazer isso. Mas, enfim, essa é a minha ideia.
0: Mas por que agora livros infantis?
2: Juntou, Eu tentei fazer livros infantis há 20 anos atrás na Casa da Palavra. E eu acho que a gente fez uns livros bonitos e interessantes. Mas foram um péssimo investimento, foram um péssimo negócio. E eu traumatizei. Eu fiquei achando, poxa, um livro infantil é um livro, basicamente, que custa muito mais caro fazer e as pessoas querem pagar muito menos. Então, nunca vou fechar essa conta. Então, eu fiquei meio traumatizado com o livro infantil. E aí, depois da minha vida, quando saí da Casa da Palavra, eu fiz uma série de coisas, eu fui trabalhar na Nova Fronteira, abri a IMA, e na IMA fui fazer filme, site, é, evento literário. Mas, nos últimos anos, eu fui me destraumatizando, eu fui vendo como é que tá o mercado, eu estou vendo agora que existe um, um ambiente que faz mais sentido economicamente, é, o fato de eu trabalhar na LER acabou me aproximando muito dessa relação com os professores. A LER hoje é um evento que, que atrai todos os estudantes do ensino médio do estado do Rio. E eu acabei me envolvendo muito com os professores, com os estudantes, com as diretorias, acabei estudando o assunto e fui me informando. Também conheci colegas, distribuidores, editores que me comentaram a experiência deles. Então, eu achei que valia a pena eu achei que vale a pena. É, vamos ver se eu quebro a cara ou não. Quem sabe? Eu só queria
0: encerrar para falar assim. É, realmente, então, no final disso tudo, eu acho que a gente tem um material super rico do, do, dos seus textos que acho que vale super a pena ler. E, assim, mas acho que a, a feira, hoje em dia, ela faz sentido, porque antes da... da 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 pandemia tinha uma, uma uma história muito forte de que a relevância das feiras, né? Porque você resolvia tudo por e-mail, Zoom, etc, 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 né? Mas e agora? Tipo, para você, pelo visto, ela faz muito sentido e mesmo, claro que a gente eu sempre acho que essas feiras de retomada ou pós-pandemia, sei é que dá para falar, elas têm toda uma empolgação, uma alegria, mas eu eu só sinto um receio, será que vale a pena? Porque financeiramente é muito caro para as editoras, ainda é mais para as pequenas e estão virando alguma outra coisa, né? O que, que você acha?
2: Olha, para mim, é... eu fiquei me lembrando de quando o Jorge Joaquim, da Intrínseca, foi para a primeira feira de Frankfurt sem ter editora. Ele me contou isso. Ele foi para circular, de vez em quando ele falava com alguém, mas ele era um peixe fora d'água. Mas ele disse que, para ele, isso estava Então, no primeiro momento, eu vim para a Bolonha para saber onde eu estava me metendo, para saber que mercado é esse, que público, que produto, que livros. É, por outro lado, tem a questão dos e-mails. É, posso dar um exemplo. Eu vasculhei o catálogo online de, de Bolonha, que é muito difícil, porque são centenas de editores, você não faz ideia quem sejam, e achei lá uns três ou quatro títulos interessantes. Agora, a maioria dos livros que eu achei em Bolonha... Não foi achado na, na, na internet. Não foi nem proposto por a gente. Foi eu botei a mão na estante, puxei e vi. Entendeu? Então, para mim, a feira faz sentido, porque ela me proporcionou o contato. Eu nunca teria chegado nesses livros, e tem três livros que eu aposto muito, sem eu ter ido lá e, por um acaso qualquer, eu parei para tomar um café, eu parei para eu vi alguma coisa interessante na estante, na estante, fui lá, foliei e falei, isso é bom. Então, para mim, valeu muito a pena. a quanto eu, eu faço depois, porque o editor não gosta de fazer conta, não sei quanto vai me custar isso, mas, enfim, eu acho que para mim valeu a pena. Mas cada caso é um caso. Agora, sobre os meus textos, eu acho incrível que eles tenham funcionado, porque eu escrevia literalmente do carro, saía da feira, andava quilômetros para chegar no carro, chegava lá, eu, ia, eu sabia que ia jantar, ia beber, eu falei, não vou conseguir escrever, então sentava lá e escrevia. Então, eu fico feliz que eles tenham saído... Minimamente coerentes. E da próxima vez você pode meter mais a faca no texto, tá? Porque aqui não estão assim primorosos, não, não tinha muita revisão. Eu escrevi ali no celular e eu tenho. Eu tenho miopetropia, às né? vezes quando nem leio eu estou escrevendo. E para saber, você pode meter a, a, a faca e reescrever o que você quiser. Mas, mas não eu, precisou,
3: eu, não precisou. Você escreveu na correria, mas não precisou muita coisa não. Só algum a, a gente é, o próprio corretor às vezes é o vilão é, da história, mas o texto estava
2: ótimo. É. Não, mas é o problema do editor, né? porque você vive supostamente você é a pessoa que corrige o texto dos outros. É quando você bota um erro pra, na janela, você fica assim, duplamente humilhado, né? é você não editor que não sabe escrever, como é que vai publicar o um livro? É, mas, enfim, mas o direito. É, eu estou retomando agora com... que passou de semanal para quinzenal, depois mensal, trimestral, <risos> anual, e agora estava tava perigando virar bissexta, mas eu já colaborei lá com o um texto sobre inteligência artificial e agora com a feira. Então, vamos juntos. Gostei de voltar a escrever.
0: Não, e você bom, participou do, do nosso podcast também de inteligência é. artificial. Eu adorei seu Instagram daqui, é da, da desinteligência, mas é muito bom. Mas, Júlio, é. muito obrigado. Valeu pelo seu tempo aqui e a Obrigada, gente se encontra Julio. nos seus próximos tá textos aí.
2: Até a próxima. até Se vocês puderem ler, vai ser muito bom. A gente se vê lá. Então tá bom. Até mais. Obrigada. Um abraço,
0: e aqui no nosso Momento MVB Brasil, com Ricardo Costa. E aí, Ricardo, tudo bem? Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? E como a gente tem falado hoje de feiras, a gente também vai falar por aqui, né, Ricardo? Conta um pouquinho mais do que vem por aí.
4: Isso aí, Fábio. É... Algumas, algumas pessoas sabem que na MVB eu também tenho aí um chapéu de Feira do Livro de Frankfurt, né? que aliás foi como a gente começou a atuação aqui no Brasil, então a gente tem uma proximidade com algumas feiras internacionais, né? acabou de acontecer Bolonha, que está aí no tema é atual, e logo nós teremos agora uma das principais feiras de negócios do primeiro semestre, que é a Feira do Livro de Londres, né? E a, a MVB vai participar, a MVB representa o Brasil nos comitês do ONIX, que é o padrão de... é o arquivo XML padrão para comunicação de informações, né? O mercado brasileiro está cada vez conhecendo melhor essa, esse tipo de, de transação, esse tipo de informação, a informação enviada dessa forma, né? esse modelo. E também representamos uh, no comitê do TIMA, que é aquela classificação de livros do qual a gente já falou algumas vezes aqui e futuramente vai voltar a falar. Então, nós vamos lá para participar das reuniões, para uh, discutir algumas demandas. Uh, a gente sempre tem a oportunidade de levar demandas aqui do mercado brasileiro. Uh. E, além disso, uh, o foco da MVB é soluções para o mercado, soluções de tecnologia para o mercado, né? recentemente, recentemente, há um ano e pouquinho, a MVB adquiriu parte uh, dos negócios da Nielsen no Reino Unido, então a gente hoje tem um escritório lá, é, é a parte de EDI, de pedidos, de controle de pedidos, teleordering, coisas assim, Uh, que aí é mais uma é mais um produto que a gente pretende ter brevemente disponível em, em nível global uh, a gente já tem uma base nos estados Unidos a gente já falou aqui de pubnet um monte são vários nomes por enquanto né mas isso tudo vai ser consolidado uh, numa plataforma só e o, o comprador e o vendedor vai ver os mercados. Uh, no Brasil e no exterior. Né? Então, é um negócio bacana que vem aí pela frente. E eu já quero indicar para o pessoal aí que comece a olhar com carinho e com planejamento para a Feira do Livro de Frankfurt. Né? A feira, a gente sempre... Ah, é só em outubro, segundo semestre. O pessoal que a gente quer falar, que a gente quer se relacionar na Europa, eles tentam fechar a agenda deles até julho, porque férias de verão é sagrada para eles. Então, eles querem fechar a agenda antes de sair de férias, porque na hora que ele sai de férias, ele fecha o escritório, esconde a chave e só vai pegar quando ele voltar das férias. E aí já é em cima da, em cima da hora da feira. Então, pessoal, começa a programar a sua ida para Frankfurt, fazer sua agenda, fazer seus contatos. Né? É... Frankfurt é muito bom, é importante para os negócios, mas a gente, e, mas lá é uma correria, então não consegue se fazer coisa de última hora, né? ou poucas, poucos contatos de última hora, então se prepare. E no meio do caminho aí, entre Londres e Frankfurt, tem Buenos Aires ainda, é, para aqueles que se interessam pelo mercado espanhol, é, 25 a 27 são os dias profissionais, e depois, esta-feira, de Buenos Aires, uma feira de 30 dias. Uma feira enorme. Mas isso aí, eu queria trazer para vocês essas, essas feiras, pontuar essas feiras aí para o pessoal ir se preparando e olhando com carinho para esses,
0: esses projetos. Muito bom. Então tá bom, Ricardo. Espero que a gente se esbarre por aí, então, nessas feiras e até a outra semana.
4: Também, Fábio, também espero te encontrar por aí, pessoal do PubChin News e os nossos Amigos e colegas do Mercado Editorial. Valeu, pessoal. Um grande abraço a
0: todos. Quero agradecer a Dolores. Uh, a gente tá... gravou agora com o Júlio, agora estamos falando com a Dolores Prades. É... A gente está tentando pegar o calor ainda da feira, né? E, tipo, nos dias, nas horas seguintes, né, que que a feira de Bolonha terminou. Mas a gente vai falar um pouquinho, do... um pouco parecido também, né, que o que Júlio... o Júlio, a primeira vez que ele foi. É, para a feira e ele estava contando um pouco da experiência dele, contando um pouco também a comparação com Frankfurt e, e outras uh, outras tais, mas e para você, Dolores, primeiro, como que foi a feira para você?
5: Bom, este ano a feira foi voltamos ao que era antes da pandemia, porque na verdade nesses últimos três anos né durante a pandemia a feira de Bolonha foi a primeira feira que é, tentou e realizou uma feira online, foi ótimo, mas foi uma coisa bastante estranha, uhum. isso ela fez durante dois anos, e o ano passado foi uma feira bastante especial, porque tinha-se assim, a metade da gente, das pessoas que tinham este ano, então este ano a feira estava cheia eu acho que realmente todo mundo que não veio no ano passado resolveu vir, foi uma feira bastante bastante é, grande em termos não só de, é, 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 ai meu Deus, só de é, estantes, como de pessoas que participaram. Para vocês terem uma ideia, pelo visto, é, a gente teve mais de 1.430 estantes, sem a participação de China e de Rússia, que que é uma grande representação. Então teve muita gente, eu achei uma feira bastante é, forte em termos de participação, muita energia, muito dinamismo, acho que o pessoal estava precisando mesmo se encontrar. Eu achei é muito... Diga!
3: Não, é, desculpa te interromper, mas é só para confirmar o que você estava falando, eu tinha falado até para o Júlio: você falou 1.400 stands, expositores, né? Quase isso, 1.456. É, exatamente. É, e foi meio que uma retomada mesmo, porque atingiu os números de visitantes tipo de 2019, né? Exatamente. Então, acho que foi uma real do evento. Né?
5: Do evento, exatamente, foi isso mesmo e é, a gente ficou três anos, né, esse é o quarto ano sem essa essa referência da feira anterior, né? Uh,
0: Dolores conta para gente assim a importância uh, da feira de Bolonha para o mer mercado específico, né, para o infantil e juvenil.
5: Olha, a gente teve várias pessoas agora que vieram pela primeira vez e, e eu sempre falei, eu acho ou seja além de ser um lugar onde você encontra o mundo, e você toma conhecimento do, do que está sendo produzido no mundo, é exatamente por isso é um lugar onde você, sendo editor, claro que para os editores é fundamental e é mais, digamos assim, o, o, o resultado é mais é, direto, né mas eu acho que todo mundo que trabalha com livro infantil e juvenil, a feira é assim, uma fonte de referências que faz com que você consiga ter critérios com que você consiga ver, inclusive, rever aquilo que é a sua produção, porque está todo mundo lá, então você pode, em três, quatro dias, eh, se dar conta de quais são as principais tendências, o que, que o mercado está fazendo, certo? quem são os países que estão, digamos assim, se eh, sobressaindo, quem está criando coisas mais originais, e além disso, eh, a feira esse ano, não sei se vocês têm esses números, a Feira de Bolonha não é apenas uma feira, digamos assim, comercial, é né? uma feira de negócios, ela não é comercial, é de negócios, mas teve 323 eventos paralelos. Então, é um lugar onde você tem uma, uma festa, é uma feira cultural. Então, se você quiser saber, né? ou seja, o que está se pensando em termos de ilustração, o que, que os ilustradores de ponta estão pensando... Se você quer saber, a gente teve participou de três meses, quatro mesas, trazendo inclusive as questões do Brasil para a feira. Então, é um lugar. Na verdade, qual é o problema? Os editores não conseguem assistir, porque está todo mundo atrás, reunião atrás de reunião. Mas é o, é o centro do negócio da literatura infantil e juvenil. Então, muita gente estava inclusive falando, né? É tem que vir, porque você tem aquela questão, não a gente fala né pelo Zoom, a gente acessa os dados via, via internet, mas não é a mesma coisa, sabe? Ou seja, as relações são feitas aqui, você vê os novos projetos. Então, eu acho que é fundamental a participação em Bolonha para qualquer pessoa que trabalha com literatura infantil e juvenil.
3: E você comentou né sobre esse crescimento dos eventos e tal, é, mas como é que foi ter um estande nessa edição de 60 anos do evento e ainda também conseguir participar da programação levando os assuntos do Brasil para lá? É, eu acho que dá uma importância muito maior né, para a nossa região ali na Feira de Bolonha, né?
5: Com certeza. Bom, é, enfim, eu como consultora da Feira para América Latina, durante esses últimos anos eu tenho tido espaço para sugerir mesas, né? Então, no primeiro ano que eu fui consultora, uma das coisas que a gente acabou fazendo, eu digo a gente porque eu sou a consultora, mas eu acabo tentando levar mais ou menos o que o pessoal da região é, carece. né? Então, para vocês terem uma ideia, foi nesse meu primeiro ano que teve a primeira é, mesa falada em espanhol, porque nunca tinha havido uma mesa falada em espanhol. A gente pode falar português, sim, mas pensando na América Latina... Então, eu tentei falar para o pessoal, gente, as pessoas da América Latina dificilmente falam inglês. Ou vocês colocam uma mesa em espanhol para que os ilustradores possam falar, ou vai ser muito difícil ter essa voz. né? Então, isso foi o primeiro, digamos, assim, a primeira coisa que eu realizei representando o, o, o nosso, a nossa América Latina. E, é, enfim, trazer a voz do Brasil em termos do que significa, por exemplo... Agora, a experiência de parelheiros, que foi a Bel Santos Maier, você veio aqui participou de duas mesas, né? senhor a experiência de parelheiros, toda a nossa tradição, é, não só tradição, como todos os nossos desafios atuais hoje, em termos de Brasil, da representatividade, né daquilo que a gente chama de diversidade, etc., é extremamente importante. Ou seja, o Brasil esteve tá aqui, aqui, participou, ou seja, as mesas foram incríveis. A Bel já é conhecida aqui né? Por, pela sua participação, ela esteve no ano passado e esteve neste ano, mas não só ela, ou seja, a gente acabou discutindo questões que a gente acaba se tornando referência, ponto de inspiração, como aquilo que nós escutamos também. Né? Então, eu acho que realmente a gente tá, marcou em termos do, 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 do nosso estande, para o Instituto Emília foi, digamos, chegar assim, aquilo que a gente nem tinha sonhado. Eu confesso para vocês que foi uma coisa que foi uma ideia que a gente teve muito recentemente, eu não sei como a gente conseguiu fazer o que a gente fez, mas conseguimos montar o estande, e era uma coisa que não tinha, não estava projetado, no fim acabou acontecendo, e foi super importante em termos de... de de um reconhecimento internacional e de uma imagem internacional que a gente conseguiu, sabe, um espaço para se colocar.
0: Dolores, você comentou várias vezes sobre as, as tendências, né? É, Sim. O que você pode falar para gente um pouco do que, para onde você acha que o mercado está caminhando? né? Tipo, e especialmente é, alguns anos atrás, é? a questão da, do uso da tecnologia ligada à literatura, voltar principalmente para a para para as crianças, né? O que, que você pode falar um pouco disso?
5: Olha, eu, no, sobre a questão da tecnologia, o que eu posso te falar, isso tem sido algo que a gente tem visto, sinceramente, quando essa discussão, digamos, começou mais forte, alguns anos atrás, para vocês terem uma ideia, não sei se o pessoal se lembra, é, a Feira de Bolonha, isso eu estou te falando, acho que uns 12 anos atrás... É, teve duas ou três feiras que, durante o domingo precedente à feira, organizava só um dia da, do livro na questão digital. Isso, depois de dois ou três anos, acabou. Acabou por quê? Porque o primeiro ano hum, teve algumas novidades. O segundo ano, as novidades eram, mas quem estava falando sempre eram os mesmos. E no terceiro ano, se percebeu que, sabe, não tinha tanta novidade, então... Hoje você tem, você tem a parte digital, mas eu confesso a vocês que não é a questão fundamental que se discutiu nesses últimos anos em Bolonha, sabe? Ou seja, ou a questão do livro digital... Seja, é, eu até discuti isso, não, não, não sei exatamente se, se eu posso falar isso, afirmar como algo, digamos, mais é, é, rígido, mas... É, a questão do livro digital na literatura infantil já se separou um pouco como se fosse uma questão mais do jogo, sabe? Dos aplicativos. O livro continua no seu lugar. E eu acho que são duas linhas completamente diferentes que estão se desenvolvendo, cada uma no seu ritmo. Então, na Feira de Bolonha, não foi esse, nesses últimos anos a grande questão. Não foi essa a grande questão. Com relação às tendências, uma coisa que ficou muito clara este ano, inclusive teve um, um espaço próprio, o ano passado também teve esse espaço, mas muito menor, foi a questão dos comics, dos quadrinhos. Isso era uma, era algo que se via muito presente e algumas editoras, por exemplo, os franceses, sempre tiveram as editoras, digamos, tradicionais dos comics, mas este ano... E essa questão teve assim, um, um espaço muito grande e foi muito significativo. Eu acho que ganhou um espaço na feira, ganhou uma, um espaço de grande visibilidade na feira, a questão do, dos cómics. Um, em termos de tendência, se eu confessar a vocês, eu, confessar o negócio, eu, eu acabei tendo muito pouco tempo de andar por conta do estande. Eu falei, gente, não é possível, não sei como eu vou ter que ter vários dolores nos próximos anos se a gente tiver estande. Mas uma das coisas que a gente foi discutindo, né, nestes dias, a questão do politicamente correto em termos da diversidade, da questão foi algo muito presente em muitas editoras. Sabe, ou seja, sabe fazer a questão, então tem que ter representatividade nos livros, mas de uma forma muito onde há uma uma coisa uh, que não é literária, onde o que o que vigora mesmo são, sabe, eu é politicamente correto. A gente viu que, não é que seja uma tendência, mas a gente viu isso presente em muitas editoras. Fundamentalmente isso não teve assim nada que se vocês perguntou, todo ano, né, a gente que se conhece, né, os, os grupos falam oh, o que, que você viu de maravilhoso, qual foi o livro que mais te marcou, o que, que a gente pode colocar no nosso caderninho. Este ano teve algumas coisas, mas não foi, não foi um ano que isso tenha, digamos assim, sobressaído. Livros sem palavras, muitos, né, os silent books, isso também é uma tendência grande, e eu acho inclusive por conta em termos da. Não só da Europa, mas a questão. Da, dos refugiados, dos, das, do, da, da, da imigração, porque são livros que favorecem muito, né? Livros sem parábolas onde você pode contar histórias a partir da, de como, das imagens. Então isso também foi algo forte. Não quero dizer que seja uma tendência, mas você vê a presença desses livros com muito mais força, pelo menos naqueles naquelas editoras que eu pude ver. Eu acho que é isso.
3: Dolores, perfeito, eu só queria que você me falasse, é, claro que foi perfeito para o Instituto Emília ter ali o seu stand no, na feira, ter essa participação, estar lá e conseguir levar
1: todas
3: uhum. as editoras brasileiras, mas é o que, que você falaria nesse geral, espera voltar nos próximos anos, espera continuar esse trabalho esse, e a importância de você ser consultora e levar a nossa literatura brasileira para a feira?
5: Eu espero voltar nos próximos anos, realmente. Não sei se nessa mesma configuração, não sei se talvez, digamos, de uma forma mais ampla, mas eu acho que a gente acabou conquistando um espaço que, se a gente puder manter, vai ser muito bom. A gente representou algumas editoras. A gente também, junto com a gente, estava... Né? Ou seja, tinha outra representatividade do Brasil, da Câmara Brasileira do Livro, que é o que estava em outro lugar, mas também representando o Brasil, a gente representou algumas editoras, não só pequenas, porque tinha médias, e alguma que outra, digamos, maior, que tem uma história longa no mercado, mas que acabaram, digamos assim, se juntando a Emília por uma procura de um espaço um pouco mais, digamos assim. É... Especial no sentido de ganhar uma visibilidade que num espaço maior não teriam. Então, a, o, 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 o espaço da Emília acabou se transformando num espaço muito ah, particular, a gente cuidou muito dos detalhes, então essas editoras acabaram ganhando também uma visibilidade que eu acho que elas gostaram.
0: Dolores, muito obrigado pela correria, por atender a gente aqui. Imagina, Grifio. Espero... Que aproveite um pouquinho mais esse tempo aí para descansar um pouquinho nesse pós-feira, que sempre é um pouquinho, sempre é bem estressante.
5: Sim, mas agradeço muito a vocês. Muito obrigada também por, por esta conversa. Obrigada. A gente
3: que agradece, Dolores. Muito obrigada mesmo.
5: Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.